0: Technik wird zu Nummer 90 heute ist der 17. September 2007 mein Name ist David Mazewski und ich heiße herzlich willkommen in der Sendung den Erik Eggert aus Österreich Hallo XHTML und CSS. Genau, um XHTML und CSS sollte es heute in dieser Sendung gehen, denn Erik und ich unterhalten uns über die CSS Grid Positioning Module oder beziehungsweise das Modul, was gerade rausgekommen ist. Aber kurz mal zu dir, Erik, äh, sag doch denen, die nicht mehr ganz wissen, wer du bist, wer du bist.
1: Ja, ich bin äh, Student hier in Wien und. Äh, Medieninformatikstudent und ich äh, mache in meiner Freizeit mehr oder weniger was mit HTML und CSS und bin der äh, HTML5 Working Group und äh, ja arbeite bei den Webcrowds mit.
0: Sehr schön, also bei den Webcrowds sehr aktiv und natürlich auch bei diversen Barcamps. Wir unterhalten uns heute über das Grid Positioning Module. Was steckt eigentlich dahinter?
1: Ja, also äh, Grids kennt man äh, hauptsächlich aus dem äh, aus dem Print-Bereich und da geht es halt äh, hauptsächlich um diese äh, Aufteilung von Seiten und äh, mit diesem Grid-Position-Modul oder einfach CSS3-Grid geht es äh, auch irgendwann mit CSS und auf Webseiten und es soll eben die äh, visuelle Aufteilung irgendwie unterstützen.
0: Also die ganze Sendung habe ich ja untertitelt die, Rück die Rückkehr der Tabellenlayouts. Heißt, dass wir in Zukunft mit CSS, wenn das mal irgendwann durchkommen sollte, doch wie im Print irgendwie unsere, äh, unsere Webseiten-Tabellen, sage ich schon, unsere Webseiten layouten können. Ähm, hat mit Tabellen wenig zu tun, aber erinnert so ein bisschen daran. Es gibt nämlich auch andere Module, das CSS Multicolumn, ähm, was hier so ein bisschen reinspielt und vor allen Dingen das CSS Advanced Layout Modul. Und das sind auch solche ja. Geschichten, womit ich eigentlich fast wie im Print arbeiten kann. Ne? Also man sollte sich das so vorstellen, dass ich, wenn ich mir jetzt eine Zeitung aufschlage und ich habe da mehrere Spalten und äh, mehrere Columns und Rows, dann kann ich das zukünftig mit CSS genauso machen. Also ähnlich, wie wir das damals mit Tabellen gemacht haben, nur Flux natürlich ohne Tabellen und viel, viel smarter.
1: Ja, genau. Also darum geht es eigentlich. Ähm, CSS 3 besteht ja aus mehreren äh, Modulen und äh, eins davon ist auch das Page Media Modul zum Beispiel, und das äh, das spielt im Prinzip da rein. Das heißt, wir können wirklich dann mit CSS, zum Beispiel Print, Style Sheets, genau dieselben Sachen verwenden, wie wir das im Moment äh, oder, oder wie das im Moment nur mit printen. Sachen geht, also wirklich mit, mit Software, die dafür ausgelegt ist. Und äh, wie gesagt, das Multicolor-Modul, gerade zu, zur Erklärung, das hat eben zu tun mit, äh, mit Text, der über verschiedene Spalten geht. Das heißt, man kann das wirklich so machen wie in, äh, wie in einer Zeitung, dass man so dreispaltigen Text hat und dann ein Image so beim rein, Reinfloaten lässt, äh, dass dann auch zwei Spalten zum Beispiel äh, oder über zwei Spalten geht. Und das Advanced-Layout-Modul, das ist nochmal eine, eine kompliziertere Sache, aber lässt äh, Raum für viele komplexe Layout-Spielereien, sage ich mal.
0: Also gerade das Grid-Positioning-Modul, äh, CSS-Grid nehmen wir das heute mal, ist vielleicht ein bisschen was einfacher, ähm, geht ja auch mehr so in die Richtung von dem, was einige Webdesigner mit ihren Layouts derzeit auf den Webseiten machen, nämlich dass sie das alles so in Spalten unterteilen. Ähm, nur ein bisschen, kom also derzeit ist es recht kompliziert, dass ich meine visuellen Spalten mir quasi aufmale und anlang dessen irgendwie meine Diffs positioniere. Äh, mit den Grid Layouts, ähm, mit dem CSS Grids, soll das dann so ablaufen, dass ich sage, pass auf, ich habe hier eine Seite und ich mache jetzt per CSS meine Eigenschaften. Ich habe fünf Spalten, sechs Spalten mit Abstand XYZ ähm, und da fließt der Text dann automatisch rein. So ungefähr kann man sich das vorstellen, ne?
1: Genauso kann man sich das vorstellen. Und das äh, Besondere ist eben, dass ich keine, äh, keine speziellen Klassen brauche. Das heißt, wenn ich jetzt so ein, so ein Grid-Modul habe oder so, ein Grid, so eine Grid-Vorlage wie Blueprint oder äh, äh,
0: Yahoo-Grids,
1: dann hat man das Problem, dass man sich wirklich Diffs anlegen muss mit, mit der äh, Breite und Klassennamen, die dann die Breite wiederum von diesen äh, Diffs und von den Spalten äh, ja, definieren. Und äh, hier kann man einfach das über eine, eine CSS-Eigenschaft festlegen. Und alles, was dann in diesem Container ist, kann dann entsprechend äh, an diesem Multicolumn-Layout äh, ausgerichtet werden. Und ich glaube, das ist die große Vereinfachung da.
0: Also derzeit kann man ähm, Teile also des css 3 Multicolumns layouts auch testen in seinem eigenen Browser. Zumindest wenn man Mozilla, Safari oder Opera, habe ich mir noch aufgeschrieben, hat, hat. Die sind aber nur experimentell drin, also man sollte sie produktiv nicht einsetzen, aber man könnte zumindest schon mal spielen und sich das anschauen, wie ungefähr das aussehen könnte, richtig?
1: Ja, also der große Vorteil ist eben, dass das ähm, im Moment äh, zwar experimentell drin ist, Opera kannst du nicht, habe ich äh, herausgefunden, okay. äh, soll aber kommen äh, bei 9.5, also Opera 9.5 soll es können, dieses Multicolumn-Layout und ähm, das ist, man kann damit schon spielen, es passiert im Prinzip nichts, wenn es der Browser nicht kann. Also internet zeigt dann eben den Text nur in einer Spalte anstatt in drei oder so, wie man das definiert. Ja. Das ist also ein Fallback-Mechanismus, der da ganz, ganz gut schätze ich.
0: Es gibt bei den Grid-Layouts zwei unterschiedliche Arten. Es gibt dieses implizite Grid und das explizites Grid. Sagst du uns mal kurz, was dahinter steckt?
1: Ja, also implizit äh, ist quasi ähm, alles, was man bekommt, äh, äh, was man gratis geliefert bekommt. Also wenn ich jetzt wirklich das Multicolor Layout benutze, also dieses andere Modul und sage, ich habe hier drei Spalten und die sind, keine Ahnung, 4 EM breit und, äh, und, und haben einen Abstand von 2 von EM und dann wird das auch automatisch quasi als, äh, als, äh, als Grid äh, entsprechend. Ja, umgesetzt und man kann dann diese ganzen Grid Sachen benutzen. Also man kann zum Beispiel sagen, das Image ist jetzt zwei Grids breit oder drei Grids breit und dann kann man es äh, eben einpassen in das Grid, ohne dass man wirklich ein Grid definiert und ein explizites Grid. Da muss man dann wirklich die Eigenschaften Grid Columns und Grid Rows aufrufen und kann dadurch dann entsprechend seine, seine Seiten ganz äh, explizit sagen. Hier, ich habe äh, aber zum Beispiel äh, diese eine text, dieses eine text sind ist aufgeteilt nochmal in zwei
0: unterschiedliche Grids. Ja. Also das funktioniert auch. Das, was man per CSS dann auch machen könnte, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist noch ein Arbeitsentwurf, also da wird sich noch viel ändern, äh, erfahrungsgemäß. Ja, das Und das wird wahrscheinlich auch noch zehn bis 20 Jahre dauern, bis wir das vielleicht mal produktiv irgendwann einsetzen können. Ähm, aber schöne Sachen sind dabei, dass man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt eine Spalte, mit einem Zwischenabstand von so und so viel und ich kann das multiplizieren per CSS, indem ich ganz einfach die ähm, zu wiederholenden Objekte in einer Klammer setze und äh, in eckigen Klammern dahinter zum Beispiel setze, wie viel Mal das Ganze wiederholt wird.
1: Richtig, das ist also, äh, ist also sehr smart gedacht, weil man dann äh, sich eben die keine Ahnung, die, die, die Wiederholungen einfach sparen kann und muss es nicht irgendwie bis ins Unendliche definieren. Und was auch geht, ist, dass man äh, überhaupt kann, gar nicht angibt, wie, wie oft sich das multiplizieren soll. Und dann wird es einfach bis so, so viel Platz, wie da ist, äh, multipliziert. Das heißt, das heißt ich haue einfach
0: die Sachen, die ich haben will, in der Klammer, ohne in eckigen Klammern dahinter die, die Zahl, wie ich das oft haben will, und dann wird es unendlich viel quasi äh, wiederholen. Genau,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 4 EM breite Grid und ich will das immer weiter wiederholen, bis ich am rechten Bildschirmrand bin. Und dann schreibe ich einfach 4EM und das in Klammern und dann wird es wiederholt bis, bis zur Unendlichkeit. Also dadurch wird dann der Text auch zum Beispiel auf breiteren oder größeren Bildschirmen entsprechend äh, ansehnlich.
0: Der Vorteil ist gerade, wenn ich mir heute eine Grid also eine, eine Webseite machen, die das Grid-Layout, also das, was äh, in den Designerkreisen irgendwie bekannt ist, umsetzen möchte, dann mache ich mir vorher einen Plan. Guck, wie breit soll meine Seite werden, äh, berechne irgendwie die äh, Zwischenabstände und male mir das sozusagen visuell auf und mache mir dann Gedanken, welche Diff-Elemente kommen irgendwo hin, damit ich das denn umsetzen kann. Äh, und wenn ich jetzt äh, ein Diff haben will, was über zwei Spalten geht, dann muss ich das dementsprechend mit einer CSS-Klasse oder was auch immer dann umsetzen. Und jetzt mit diesem Grid Layout sage ich ganz einfach im Kopf innerhalb von fünf Sekunden oder drei Sekunden, je nachdem wie schnell ich tippen kann, machen wir doch mal Spalten unbegrenzt mit jeweils einer Breite von X. Und das Schöne bei meinen Elementen ist, dass ich denen sage, du gehst über zwei Spalten, du gehst über drei Spalten oder was auch immer. Also super smart eigentlich, ne?
1: Ja, das ist eine sehr intelligente eine sehr intelligente sache und äh, ich glaube auch dass das hat so das zeug irgendwie das ganze layouten von webseiten zu revolutionieren also wenn das mal flächendeckend umgesetzt ist ich hoffe ja auf den internet explorer 8 in dem fall ähm, dann äh, dann wird es richtig groß und dann funktioniert es also auch auch irgendwie verschiedene eine seite zu haben mit verschiedenen artworks und und, und spalten die total irgendwie variabel sind und es wird dann alles total einfach, weil du kannst es dann einfach in deinem ähm, dein dein CMS kannst du das einstellen. Ja. Und dann wird einfach dein, deiner Seite ein anderes, eine andere Klasse zugewiesen und die hat dann wieder ein anderes Grid und damit hast du hast eine du total variable Webseiten.
0: Webseite. Webseite ähm, Ich meine, die Chancen, dass das irgendwann im Internet Explorer kommen sollte, stehen ja eigentlich nicht schlecht, denn die Autoren dieses ersten Working Draft des, ähm, des W3C sind Alex, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Mugliweski oder was auch immer und der Markus Mielke. Und die beiden ähm, sind Angestellte in dem Softwarehaus in Redmond, also von Microsoft. Ähm, also Microsoft arbeitet da wirklich explizit mit und äh, versucht das Ganze mit zu formen. Ähm, das heißt, wenn die eigentlich schon mit drinstecken, dann stehen die Wahrscheinlichkeiten, dass es das im IE mal irgendwann kommen sollte. Im Achter, im Neuner im Zehner, wir wissen das gar nicht, ähm, stehen ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, dann machen wir uns nicht vor. Also Microsoft ist und bleibt ja, wahrscheinlich nur ganz zeitlang Marktführer. Also von daher ist es doch ein gutes Zeichen, wenn die sich jetzt wirklich aktiv beteiligen an den neuen CSS-Richtlinien.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also man darf ja nicht vergessen, CSS selbst ist ja eine Erfindung von Microsoft äh, oder, oder sehr, sehr stark von Microsoft gefördert. Und ähm, und gerade das wird, äh, wird, wird wohl ausschlaggebend sein und auch jetzt äh, äh, zum Beispiel der Chair von HTML5 ist auch äh, ein Microsoft-Mitarbeiter, aber ich ja. habe den Namen gerade vergessen. Ist egal. Und ähm, Das heißt, die, äh, die, die äh, Microsoft ist ja schon dabei und wird, wird da mitreden wollen in Zukunft.
0: Was natürlich nicht schlecht ist. Ich meine, die anderen Browser bieten es ja teilweise jetzt schon experimentell an, aber ich meine, inwiefern ist das denn realistisch, dass wir das in den nächsten fünf oder zehn Jahren sehen? Zehn Jahren vielleicht schon eher, aber fünf Jahren, das wird schon knapp, oder beim W3C? Ja,
1: ja es ist immer schwierig, weil ja. das W3C macht eben nur macht keine Beta-Version. Die bringen zwar diese diese Working-Drafts raus, aber die sind eben so, benutzt die doch lieber noch nicht. <lacht> das, das ist alles noch nicht so toll, wartet mal noch ein bisschen. Ja. Und erst wenn es dann Last-Call-Working-Draft ist oder so, dann sagen sie, ja, jetzt könnte man es auch mal implementieren. Und das ist natürlich viel zu spät. Also wenn ich sehe, das ist Multicolumn-Layout, das ist der erste Working-Draft, ist wirklich vom 22.06.1999. Ja. Das sind jetzt schon ewig her, und äh, mittlerweile ist es so ein bisschen in Beta-Versionen von Browsern angelangt. Das ist natürlich also da. Schon sollte man ein bisschen arg traurig, ja.
0: Ja, was meinst du denn? Ähm, du sagtest vorhin, ähm, diese, ne diese neuen Layout-Positionierungsmöglichkeiten, die wir in Zukunft haben könnten, ähm, das Webdesign revolutionieren. Ähm, wenn ich mir einen Bildschirm betrachte, könnte ich mir vorstellen, dass das Multicolumn layout absolut was bringen würde. Denn der Trend geht ja dazu hin, immer größere, günstigere TFT- oder Plasma-Monitore immer breit. Die ganzen Monitore werden als Widescreen hergestellt. Es gibt quasi fast keine 4 zu 3-Monitore mehr, Ist sei denn als Sonderangebot beim Mediamarkt. Von daher könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht gar nicht mehr vertikal scrollen, sondern wir sehen das in mehreren Spalten auf dem Widescreen-Monitor. Ne?
1: Ja, also ich ich denke, das könnte durchaus sein, dass wir da eine, 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 keine Ahnung, eine Horizontalität bekommen äh, mit den Webseiten. Aber letztlich ist, lesen wir halt von oben nach unten immer noch lieber als von links nach rechts. Also ähm, Ich, ich finde es auch äh, schwierig, äh, ob diese, diese Multikalung-Geschichte gerade, wenn die plötzlich unter diesen berühmten Fold geht, also wenn man dann runter scrollen muss, um ja. fertig zu lesen, wieder hoch scrollen. Also das finde ich ist, ist eine Schwierigkeit und deswegen ähm, bietet sich das eigentlich auch nur für relativ kleine, ähm, kleine kleine Bereiche auf der Seite an, einfach, dass man das da benutzt. Aber ob man wirklich dann äh, irgendwie vertikal scrollt, ich glaube es eher nicht, weil das ist doch äh, das, das, das ist schwierig. Das müssten auch die User erst wieder lernen. Also
0: ich wollte gerade fragen, müssen wir uns eventuell anlernen, anders zu lesen? Oder die zweite Frage, die sich damit bestellt, ähm, gibt es in den Zeitungslayout diese Multicolumn, also die Mehrspaltigkeit, aufgrund dessen nur, dass wir in der Zeitung nicht scrollen können, dass wir so wenig Platz haben?
1: Ja, also das ähm, berichte über mehrere Spalten, geht, das liegt auf jeden Fall darum, dass wir keine keinen unendlichen Platz haben bei bei Zeitungen und das, und dann sind die Blätter ja relativ groß, das heißt, wenn man da dann eine Spalte hätte und dann äh, wäre die Zeile viel zu breit und äh, deswegen hat man sich da irgendwie auf auf diese, diese Darstellung dann geeinigt irgendwo oder hat herausgefunden, dass das das Beste ist und wenn die Monitore jetzt größer werden und dann äh, hat man natürlich das auch bei diesen bei den Webseiten der uns, weil man dann plötzlich ganz viel Whitespace hat ja. und äh, da natürlich dann den Platz auch irgendwo ausnutzen will und muss.
0: Das wird ja immer das zunehmende Problem bei diesen Whitescreens. Das waren ähm, am Überlegen, also vor ein paar Jahren war es vielleicht 800 mal 600, dass wir unsere Webseiten auch auf diese Breite angepasst haben tief nach unten scrollen. Inzwischen sind ja. wir so weit, dass wir sagen, okay, Standardgröße äh, Minimum ist 1024,768, also optimieren wir da drauf. Äh, die nächste Überlegung wäre, mutmaßen zu können, äh, flexible Layouts mal nebenher geschoben, aber wenn ich jetzt ein festes Layout haben sollte... Ähm, ich meine, wenn ich mir die Webseiten jetzt heute anschaue auf dem 24 Zoll ähm, oder was auch immer, mit dem ich in Köln gearbeitet habe, dann ist es so, dass ich äh, die Spiegelseite zum Beispiel ganz, ganz links in der Ecke irgendwo habe und rechts super viel Whitespace. Ich meine, ich könnte die Webseite in Mitte setzen, aber trotzdem nutzt sie ja nicht den Monitor aus. Und das wäre ja. ein Ansatz für die, für die Mehrspaltigkeit eventuell das aufzubrechen. Aber wie du schon sagst, müsste man echt gezielt überlegen, macht das Sinn? Begreifen die Leute das? Oder wie sieht es aus, wenn ich tatsächlich scrollen muss dann? Ne?
1: Ja, also es gibt ja schon diese Ansätze mit JavaScript, dass man sagt, wenn, wenn der Bildschirm oder die die Auflösung des Browserfensters so breit ist, dass das noch Platz ist und dann werden plötzlich noch andere Zusatz Sachen eingeblendet auf der ja, Website ja. Und, beziehungsweise ausgeblendet, wenn es dann weniger wird. Ähm, außerdem glaube ich, dass, dass auch das Multitasking irgendwie zunimmt, je mehr äh, Platz man hat auf dem Bildschirm. Also da hat man noch einen Instant Messenger offen oder Skype oder was weiß ich noch was und äh, und hat und nutzt da den Platz und hat das Fenster äh, ja meistens nicht im Fullscreen. Gar
0: nicht mehr so groß auf, ne? Ja.
1: Genau. Und deswegen brauchen wir eben die Lösungen, die sich anpassen, weil es gibt verschiedene Nutzer, die äh, das Internet und die Browser verschieden nutzen. Und da brauchen wir dann CSS auch, dass sich am besten an die, an die Sachen anpasst. Damit was ich, was ich jetzt natürlich auf.
0: noch nicht nachgelesen habe, ist äh, die, die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein, ein Grid-Layout von, was weiß ich, zwölf Spalten habe. Wie sieht es denn aus, wenn ich das ganz eng zusammenschiebe? Wahrscheinlich werden die nicht umgebrochen, sondern sind dann wahrscheinlich ganz klein. Ne? Da hast du auch noch keine Info drüber, ne? wie sich das ja, verhalten könnte.
1: Es kommt darauf an, wie du es definierst. Also Du kannst es äh, Fixed-Width definieren, also mit, mit äh, Pixeln oder EM. Ja. Du kannst aber auch Prozent benutzen. Dann schieben die sich zusammen natürlich. Ähm, du, kannst, du kannst aber zum Beispiel auch äh, festlegen, dass es... Ähm, dass eben äh, mehr Spalten eingeblendet werden oder weniger Spalten eingeblendet werden. Das heißt, wenn du es zusammenschiebst, hast du plötzlich eine Spalte weniger, noch eine Spalte weniger, noch eine Spalte weniger und, hat, und kannst dann äh, entsprechend vertikal scrollen.
0: Also flexibel bin ich dann schon. Ähm, auf jeden Fall wird das doch, also sollten wir uns an die Lesegewohnheiten ändern. Und ich meine, in Zukunft wird man echt überlegen müssen, nutze ich diese Multical Layouts oder nutze ich sie nicht? Hängt auch von der Textlänge ab. Aber ich denke, wenn wir uns darauf einschießen sollten und das wirklich nutzen in Zukunft, wird die Erstellung der Webseiten diesbezüglich wesentlich einfacher sein, als es heute noch der Fall ist. Ne?
1: Ja, also davon gehe ich auf jeden Fall aus, weil äh, man hat eben nicht mehr Tausende von, von, von CSS-Klassen und, äh, und äh, dann äh, muss man, muss man jeden Inhalt, den man irgendwo haben will, irgendwie eine Klasse auch noch zuweisen und äh, muss auch viel im HTML machen, was eigentlich ins CSS gehört irgendwo, ja. äh, sondern bekommt da eine viel, viel stringentere Trennung dann äh, auch hin.
0: Was natürlich nicht schlecht ist. Was würdest du den äh, Zuhörern raten? Schon mal einlesen, begreifen, mitverfolgen oder erstmal wieder vergessen, beziehungsweise jetzt schon mal testen und drauf einstellen oder ja,
1: also das ist schwierig. Also das Multical-Layout kann man auf jeden Fall sich schon mal anschauen. Das ist jetzt im vierten Working Draft irgendwie und äh, wird, wie wir schon gesagt haben, ja auch schon von, äh, von einigen Browsern umgesetzt. Äh, das Grid jetzt so äh, als ich sag mal Designrichtlinie irgendwie kann man, sich, kann man sich damit schon mal vertraut machen. Das äh, ist sicherlich nicht das schlechteste, aber zum praktischen äh, Anwenden ist es noch viel zu früh.
0: Ja, also da wird es die Zeit zeigen. Du hast ähm, ein kleines Dokument vorbereitet im Backpack. Ähm, das verlinken wir auf diese Sendung nochmal, also in, in der Niederschrift von technikwürze.de. Dann können sich alle nochmal anschauen, ähm, was genau dahinter steckt, beziehungsweise hast du denn auch verlinkt die äh, Stellen beim W3C, wo das Ganze dokumentiert ist. Ne? Genau, habe ich gemacht. Ähm, dann sind wir eigentlich mit dem Thema soweit durch. Ne? Oder haben wir noch irgendwas vergessen, was ganz, ganz wichtig ist?
1: Ja, vielleicht äh, sollte man noch erwähnen, dass es eine neue Einheit gibt, also das äh, genau. Grid-Einheit, das, Grid äh, das heißt man kann sagen, das ist ein Grid breit, zwei Grid breit, drei Grid breit und kann damit eben dann auch äh, sehr explizit auf, auf, die, auf das Grid eingehen nochmal, also das ist noch sehr interessant daran.
0: Also die Abkürzung für die Grid-Unit, so heißt es ja im Englischen, ist GR. Ja und mit GR ist es tatsächlich denn so spannend, ähm, gerade wir haben am Anfang von dem Bild erzählt, was man äh, auf mehrere Spalten aufteilen kann, ich kann ja ein Bild sagen, du gehst über eine Spalte, zwei Spalten, oder das Interessante ist, dass ich mit dem Floating das so setze, dass es in der genauso wie im Zeitungslayout in der Mitte von einer Spalte anfängt und in der anderen Mitte der anderen Spalte äh, aufhört, also quasi über, also zwischen diesen beiden Spalten irgendwie liegt, also sehr interessant die Geschichte, ne?
1: Ja, und Float wird dafür erweitert und äh, es wird alles ein bisschen komplizierter, aber auch viel flexibler und, äh, und es ist spannend, also das zu sehen, auch die Beispiele, das ist mir übrigens sehr, sehr positiv aufgefallen, es sind viele Beispiele in diesem ja. äh, Workdraft drin und äh, da kann man richtig was mit anfangen. Das ist viel Visuelles
0: auch, dass man zumindest erstmal auf den ja. ersten Blick sieht, wie das aussehen könnte, ohne dass man sich jetzt in die Struktur explizit einarbeitet und nicht die Testmöglichkeiten hat, das nachzubilden.
1: Genau.
0: Sehr interessant auf jeden Fall, die Geschichte. Linktipps ähm, So, dann habe ich noch ähm, wir hatten ja letzte Woche versucht zu verlosen, eine Flash, äh, Blödsinn, eine Karte ähm, für die Flash Forum Konferenz, die findet ja am 25. und 26. 26. September meine Güte, in Köln statt. Ähm, Aufgrund zahlreicher, wir haben 130.000 Millionen Trilliarden Anrufe bekommen. Es hat Thomas Kaspers gewonnen. Thomas, werter Kollege. Ähm, jetzt sage ich auch gerade, warum er gewonnen hat. Da muss ich nochmal auf technikwürze.de gehen. Ähm, er hat nämlich etwas ganz Interessantes geschrieben. Und ich hoffe, dass ich jetzt den Namen meiner Webseite richtig eintippen kann. Ja, ich kann es noch. So, Thomas hat geschrieben... Ich finde, ich habe eine Karte verdient, weil A, ich mich drüben bei Manuela vertan habe und weil ich mit Aran Balken nochmal eine Runde Werewolf spielen will und weil ich mit Chris Heimann unbedingt noch einmal ein paar Kutschnipsel unterhalten muss, äh, über ein paar Kutschnipsel unterhalten muss, die wir heute ausgetauscht haben. Also ich glaube, Thomas Kaspers hat es verdient, auch wenn er ein guter Kollege von uns ist, ne?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Argumentation und, äh, und äh, es ist äh, sowieso so, dass ähm dass heißt, diese Flash-Forum-Konferenz sich ganz spannend anhört, auch mit ähm, Chris Heimann noch dabei. Ja. Also auf jeden Fall hat es verdient.
0: Also Karte im Wert von 300 Euro geht nach Köln. Du musst ja nicht weit reisen, Thomas. Äh, ist ja quasi so in deiner Nachbarschaft. Wir wünschen viel Spaß. Ähm, dann habe ich noch zwei News. Und zwar ist jetzt die JQuery 1.2-Version erschienen. Äh, mit ganz, ganz vielen neuen tollen Sachen. Und vieles soll vereinfacht sein. Ich habe es mir im Detail noch nicht angeschaut. Den Link dann auf Technikwürze. So, noch eine Sache dazwischen gehakt. Der Sean Ayman hat beschrieben, wie man, CS, äh, wie man die Upload-Buttons äh, mit CSS und dem DOM und ein bisschen JavaScript gestalten kann. Das sind diese hässlichen Dinger, wo man drauf draufdrückt... Ähm, und eine Datei hochladen kann, beziehungsweise auswählen kann. Die konnte man bisher eigentlich nicht gestalten. Er schreibt, wie es möglich ist, das Ganze. Den Link dann auf technikwitze.de. Ludwig dich findet man auf jatil.de.
1: Genau, jatil.de.
0: Warum gibt es eigentlich ja. noch kein jatil.at? Äh,
1: gute Frage. Ähm. <lacht> Ich habe es nicht für nötig gehalten, weil das ist ja ein deutschsprachiges okay. Angebot und da ist die dann schon richtig.
0: Aber auch unsere Schweizer Zuhörer und unsere österreichischen ich, Zuhörer, die angeraten. gehen ja auch auf DE. Also, Nein. ähm... Ich war auch im Überlegen, ob ich jetzt technikwürze.ch und technikwürze.at mir registrieren lasse, aber ich denke, ja, daneben, also die Schweiz Österreicher Schweiz sind, sind
1: da, da weit... ...dialekt dann ne, vortragen. Das ist ja
0: der <lacht> da könntest du mir eventuell als dort Beheimater im Moment ja ein bisschen entgegenkommen und helfen. Ah, das ist <lacht> Aber ich denke, die, die ähm, beiden Länder ähm, sind sowieso ein bisschen was weltoffener als die Deutschen. Die Deutschen gucken ja doch meistens nur auf DEs und nicht mal auf die AT-angrenzenden äh, Webseiten.
1: Ja, wobei ich im ähm,
0: ja? Webmontag
1: so meine Erfahrung gemacht habe. Also es, es war tatsächlich ähm, so, dass dass extra ein Webmontag.at eingerichtet wurde, weil sich die Österreicher <lacht> dann nicht so dann, wie soll ich das sagen, repräsentiert fühlten und ja. dann statt auf Webmontag D lieber auf Webmontag.at dann noch einen Blog gemacht haben und so.
0: So Erik, zum Schluss der Sendung, dein Fazit mit den neuen Modulen, die uns der W3C präsentiert hat.
1: Ja, also ich finde, die neuen Module äh, eröffnen uns eine ganz neue Welt von, von Layout-Möglichkeiten. Und äh, also gerade was auch Advanced-Layout-Modul angeht, das wird alles ganz spannend. Und äh, wir sollten uns auf die Zukunft freuen und äh, vielleicht einfach mal darauf warten, was die von B310 denn so machen und nicht erst alles sofort in der Luft zerreißen.
0: Ja, also mein Fazit für diese Geschichte ist... Ähm ich freue mich immer noch über meinen Beruf, freue mich auch, dass ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Printsektor. Hab das vor zehn Jahren hauptberuflich gemacht. Ähm von daher freue ich mich, dass ich Elemente wieder in meiner Arbeit jetzt entdecken kann, wieder benutzen kann, gerade aus dem Print-Bereich, wo ich gedacht habe, Mensch, das ging doch damals im Print eigentlich viel einfacher, was in Zukunft wieder möglich ist. Also spannend wird es bleiben, beruflicher Sicht. Ich muss natürlich vieles dann neu hinzulernen, was natürlich auch positiv ist. Ich möchte aber warnen davor, dass man sie wieder nicht übertreibt, ob der neuen Möglichkeiten. Man kann sehr viel... Machen und sehr viel tun, aber man sollte es nicht übertreiben, sondern mit einem Argusauge auge drauf gucken und überlegen, macht das an dieser Stelle wirklich Sinn oder macht es keinen Sinn?
1: Ja klar, also das, das wird sich nicht ändern, dass man da immer noch gesunden Menschenverstand irgendwie für seine Layouts einsetzt und halt dann keine Spalten hat, die irgendwie nur so ein Buchstabe oder so breit sind, weil man es kann.
0: Interessante Sendung. Wir haben diesmal einen kleinen Ausblick gegeben auf CSS3. Das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Aber zumindest sollte man bald drüber gesprochen haben. Vielen Dank, Erik, aus Österreich, dass du dich eingeschaltet hast. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche Montag wieder ein. Wenn ihr Kommentare habt, gern auch als Video auf Technikwürze.de. Ich habe die Funktion wieder freigeschaltet. Oder auch das, was ihr nicht macht. Ihr seid nämlich zu faul zum Anrufen. Telefonnummer 0511 in Hannover, äh, 21 27 300. Ähm, ansonsten www.technikwürze.de oder echowertechnikwürze.de ähm, und ansonsten, wie gesagt, nächste Woche Montag. Vielen Dank.